0: schönen Guten Abend wünsche ich euch allen und ähm, ich möchte mal sagen, ich freue mich ganz außerordentlich. Mir gegenüber sitzt Gero und hat schon ins Intro Müb gemacht und daran könnt ihr erkennen, dass es wirklich Gero ist. Worüber wir reden, erzähle ich danach. Erstmal möchte ich mich freuen, ja?
1: Ich freue mich, freu mich auch. Auch über, über Sebastians Hose.
0: Und ähm, ich freue mich auch über Sebastians Hose, die begrüße ich nachher separat. Aber <lacht> wir haben außerdem. Daniel, der uns da zugeschaltet wird aus Cottbus. Wir werden mehr und mehr hier so ein richtig voll fettes Sendestudio und ich freue mich immer, dass wir Außenstellen in der ganzen Republik haben. Hallo Daniel. Hallo. Und schon am Augenrollen, das habt ihr mindestens gehört, habt ihr gemerkt, Sebastian ist da. Schönen guten Abend. Union hat in Kiel gespielt und äh, nicht nur nicht verloren, sondern tatsächlich gewonnen und zwar 2 zu 0. Und äh, ihr hört die Ausgabe 363 vom Textilvergehen. Kann losgehen.
2: Cool. Äh, ihr habt alle gute Laune, ne? Ziemlich. Okay, ich mache den Tim Walter des Podcasts heute. Mach mal, äh, legen wir mal los.
0: Naja, ich würde ganz klassisch gerne anfangen mit äh, der Aufstellung, weil die…
2: die wegen des Spiels?
0: Nö, Nö einfach, okay. das ist ein Grundgefühl. Das ist ein ja,
1: Gefühl. Genau, das, ähm, das,
0: irgendjemand, irgendjemand muss es ja sein.
2: Das ist Karneval, ich gehe als dem weiter. <lacht> Warum muss ich denn gerade an Gunter Gabel denken?
0: Ich würde jetzt trotzdem gerne mit euch über die Aufstellung sprechen. Also, Ey, wenn er die wollt, dann sagt Bescheid. Warte mal,
1: warte mal, warte mal ich, wollte, ich kurz korrigiere. Du würdest gerne mit Daniel über die Aufstellung. Ich wollte gerade sagen. Sebastian und ich verstehen.
0: Ihr trinkt ja auch Brause. Ja. ja.
2: Viel Spaß. Äh, Johannesbeerschorle.
0: Das zählt auch als Brause. Ist da Britzel drin? Ja. Brause.
3: Ja. Ja, die Aufstellung. Die, da war ein bisschen was Neues, ne?
0: Genau. Also, Urs Fischer hat was gemacht, was ich so doch bei Urs Fischer schon öfter gesehen habe, aber bei Union generell. Ähm, mich noch nicht so ganz daran gewöhnt habe und das aber gut finde, der hat ordentlich äh, rotiert. Der hat an drei, an drei Positionen, ne? Vier.
2: Tim Walter hat auch rotiert, aber erst nach dem am Spiel.
0: Genau. <lacht> genau, und klüger ist, man macht das vorher.
3: Ja, ne ähm. an vier Positionen, denn das ganze offensive Mittelfeld und außerdem äh, durfte Lenz jetzt schon zum zweiten. Warte, Spiel genau, wir spielen. hatten
0: Lenz drinnen, wir hatten äh, Manet drinnen. Wir hatten Groß nach langer Zeit Gugia. Groß drin und Govia von Anfang an, genau. Ja, das ist jetzt nicht gut. so, dass diese Leute sonst nicht spielen würden, ja, aber die sind sonst nicht in der Startelf.
2: Äh, äh, sonst im Sinne von beim letzten Mal. Beim letzten ich Mal, sagen. ja. Also Urs Fischer ja. sonst. Nee,
0: äh, Andy Gugia ist halt irgendwie eigentlich häufig eingewechselt worden. und.
2: Nein, der hat aber vor, vor dem Bielefeld-Spiel, glaube ich, zwei Spiele von Spielen angespielt. Lege ich richtig, falsch? Genau. Äh, ich glaube nicht. Oder? Ich glaube,
3: er wurde jeweils eingewechselt und war dann aber so gut, dass das nicht so aufgefallen ist, dass er am Anfang <lacht> dabei war.
0: Ja, aber das ist halt auch so, ein das, das passiert ja relativ häufig, genauso wie Groß äh, und Jules ja auch ganz häufig wechseln. Also das waren jetzt nicht so, das waren jetzt nicht die wahnsinnig überraschenden Sachen, sondern das halt, was so da war. Und äh, Mané war das hat schon…
3: Der war halt beim letzten Mal noch so halb fit wieder. Äh, genau. War dann ja auch nicht auf der Bank, deswegen hat er Hartl gespielt gehabt. Genau. Und ähm, das war halt so eine Geschichte, wo, glaube ich… Äh, man vorher gesagt hat, dass er fit ist, aber er wahrscheinlich doch nicht ganz fit war. Und deswegen quasi das ist einfach so eine Rückkehr zu demjenigen, der da gerade der Stammspieler ist auf der Position.
2: Aber wollte ganz kurz, aber ich glaube, Urs Fisch hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel ja gesagt, dass er eigentlich fit war, aber man das Risiko noch nicht eingehen wollte beim letzten Spiel ja. gegen Bielefeld. Was ich auch total verstehen kann, weil es war ja etwas kühler.
0: Ich möchte jedenfalls auch ja nicht über die Spieler an einem reden, halt. weil, weil ich das alles keine, keine, keine überraschenden Geschichten finde. Äh, was ich schön finde und deshalb steht es bei mir auf dem Zettel, ich finde schön, dass es eine Rotation gibt und dass die ganz offensichtlich funktioniert. Weil ich immer noch und, ähm, das ist wirklich lange genug her, als dass man es hätte vergessen haben können, immer noch daran denke, dass Uwe Neuhaus zum Ehen nicht rotiert hat und zum Anderen wahnsinnig spät eingewechselt hat. Und das sind so Sachen, die die merkt man sich über eine Zeitdauer, von der mir ja nicht...
1: Das Jahre, Steffi. Ja, ja, genau, das sind meine wir ich. wir ja,
0: halt, <lacht> ja Ja, wir, haben, wir sind bald über den Berg. Aber das ist tatsächlich was, was ähm, man sich offensichtlich... Nee, die Nullerjahre,
1: Entschuldigung. Was,
0: was man offensichtlich lange mit noch sich noch. mit sich rumträgt. Also mir jedenfalls geht es das so, dass es mir das erste Mal so, ich, ich weiß, dass Ostfischer das schon länger macht, und dass es auch Trainer dazwischen gab ja und ähm, dass es aber trotzdem so hinhaut und dass aber ähm, auch ähm, wie wir sagen dass es eine Bank gibt mit der man das ohne oh, äh,
2: kann ohne Not macht
1: das ist auch gerade sagen gestern im, im, im Spiel haben wir da gesessen und äh, während des Spiels bei der ersten Auswechslung dreht sich halt ein Kumpel von mir um und sagt so ist es nicht, nicht schön, dass wir nicht jetzt irgendwie ja. gezwungen sind, irgendein dritter Keule oder so einzuwechseln, weil wir eigentlich nichts <lacht> haben, was irgendwie die gleiche, also du wechselst aus und sagst einfach, naja, es halt war ja fertig jetzt auf dem Platz nicht, weil du die gleiche Qualität auf der Bank nochmal dahinter sitzen hast. Und das ich ist find schon halt, ziemlich,
3: Ich finde schon ziemlich krass, dass halt äh, man wirklich so einmal diese Offensivreihe durchwechseln kann und dann eine Reihe mit… Äh, mit großmani Gogia hat eine Reihe mit Hartl, Mes und Joule. Mhm. und dann eigentlich noch eine dritte Reihe mit Abdullahi äh, äh, Tass und Sinulao, die halt überhaupt nicht äh, spielt. Also ähm, so diese Kadertiefe ist halt was, was Wunioras glaube ich nie hatte. Von daher sind das, genau. das was, ja, was,
1: das was Genau, das, das ist es nicht in meinem, in, ja. in der meiner
2: gesamten Erinnerung hatte wirklich. Ja, ist auch stimmt auch. Aber, Aber was, deshalb
0: genau, deshalb fällt es mir wahrscheinlich auf.
2: Wollte gerade sagen, was Steffi ja nicht davon abhält, dass Wunioras noch nachzutragen. Ähm. <lacht>
0: Nee, das ist mir einfach nur aufgefallen, dass ich eine Zeit gab, in der das nicht passiert ist und ich habe kurz geguckt, warum ist das nicht so und dann habe ich mir die Bank angeguckt und habe gesagt, ja klar, ich weiß, warum das War
1: aber nicht nur die Bank, war, Uwe, was, aber das ist ein anderes Thema. Das ist, äh, ja. auch, dass, er, dass, er, dass er, dass es ja auch daran liegt, dass Du hast ja auch eine, eine gewisse Tiefe in, in, in der Bank, wenn du den anderen Spieler, wenn du siehst, dass die anderen Spieler auch was auf den auf dem Platz bringen können. Die Chance hatten wir bei Uwe Neues nicht, weil er immer von seinen ominösen Trainern, Trainingsleistungen gesprochen hat. Und er hat ja damit dann angesagt, im Prinzip die Argumentation war ja immer, nee, der und der wird nicht eingewechselt, weil der hat unter der Woche nicht die Leistung gebracht, die wir sehen wollten. Ähm, Weißt du, was ich meine? So, also bei uns gibt es ja die die, die die Qualität in der Tiefe, bei uns kommt ja auch daher, dass wir alle, oder dass wir die kennen, ist ja auch, weil wir alle diese Spieler schon ja, spielen sehen haben und weil die auch sieht. Chancen kriegen und sich aber irgendwie auch keiner auf den Schlips getreten fühlt, habe ich das Gefühl so richtig, also weil die alle kriegen mal eine Chance und zeigen halt auch ihre Qualität oder eben nicht, aber momentan bin ich da schon, sehe ich da schon viel, also gibt Sicherheit. Mhm. Ja, das weil, ist
0: auch ein, ein Judith, äh, finde ich, ein, guten, ein guter Umgang mit, äh, mit Spielern. Also so wie äh, sonst würdest du sagen, tolle Personalführung. <lacht> 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 ja.
3: Und was man da glaube ich auch noch dazu sagen muss, ist, dass, ähm, dass es aber auch eine temporäre Situation ist, die nicht notwendigerweise so bleiben wird, weil wir wissen ja alle, dass das zu halten, falls er ähm, Personion nicht aufsteigt, schwer werden wird. Also es ein, könnte da, du ja. du raschelst. Okay. okay. Ähm, so ich zu vermeiden. Ja, Und ähm, in, in, ich, ich gebe
1: dir, geb dir mal dadurch, dass, dadurch nicht, dass du es nicht sehen kannst, gebe ich dir mal äh, 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 Bild? Einen, kleinen, einen kleinen Hinweis. Se Wenn du nicht gleich Sebastian zu Wort kommen lässt, kriege ich eins in die Rippen verpasst, weil er seit ungefähr drei Minuten was sagen will. Wir ignorieren ihn wenigstens visuell. Du kannst ihn nicht sehen, deswegen gebe ich dir diesen Hinweis.
3: Ja. Also ich würde jetzt ja, gerne... dann Sebastian. <lacht> <lacht>
2: Alles klar. Es gibt da so einen Trainer, Jens Keller, mhm. von dem Gegner Ingolstadt, den wir nächste Woche treffen, mhm. beziehungsweise Union trifft den. Und der hat ja mit Absicht halt nicht gewechselt beziehungsweise rotiert, weil er ja wollte, dass die Mannschaft sich so einspielt. Das hatte damals so den Grund, dass er eine, ähm, eigentlich eigentliche Mannschaft aus einer sehr katastrophalen Saison mhm übernommen hat, die hinten raus dann zwar noch gut geworden ist und hatte aber dann den Effekt, dass, als sich Spieler aus dieser Mannschaft verletzt haben, ich erinnere mich an einen, ich glaube, Daniel, hilf mir mal kurz, war das dieses Spiel in Fürth, wo er ähm, plötzlich Leute auf dem Platz hatte, weil äh, verletzt und so. Ich
3: habe ein Spiel in Fürth, bei dem ähm, Leonard Meloni gespielt hat, aber das war schon unter Hofschneider, oder? Die Phase, in der das am schlimmsten war für Keller, war in der Schlussphase der Saison 2016-17, als Steven Skripski dann verletzt war und für ihn wirklich niemand äh, ersatzweise bereitstand, der irgendwie eingespielt und in Form war.
2: Mhm. Genau, und das ist, glaube ich, so, also nicht, dass Urs Fischer jetzt daraus die Lektion gezogen hat oder Lehren oder was auch immer, aber das ist halt der Punkt, den er halt mit diesem Überangebot, was er hat, im Mittelfeld. Ja, ihr könnt ja auch auf eine Reihe vertrauen und äh, die äh, sich durchspielen lassen. Hätte dann aber das Problem, dass wenn ein, zwei Spieler da ausfallen, er ja, dann halt Leute hat, die entweder keine Spielpraxis haben oder beziehungsweise Wettkampfpraxis oder halt auch kein Verständnis mit dem Team dann halt auf dem Feld. Insofern würde ich sagen, ist der Vergleich zu Jens Keller eventuell sogar ein Tick besser als hm. äh, zu Uwe Neuhaus, der durchaus wirklich eine andere Mannschaft zur Verfügung hatte
1: zum Beispiel.
2: Ja, also, das ist ja so ein Spieler mit dem kann man da wirklich nicht viel anfangen. So, ähm, Ach, Steffi,
0: sehr schön. Nee, ich ich freue mich. Ich, alles, alles gut. Ähm, wenn wir jetzt mit der Aufstellung durch sind, könnten wir direkt mal über den Spielverlauf reden, wa? Mhm. Daniel hat nämlich geschrieben, weil ich lese ja, weil also wisst ihr, du, manche von uns lesen ja sehr nee, Minuten. überhaupt
1: nicht. Ich höre überhaupt nicht zu.
0: Daniel hat gesagt, bestes Auswärtsspiel und ähm, da habe ich nicht so nicht so ganz doll den Vergleich, weil ich Auswärtsunion immer nur im Fernsehen sehe und im Stadion sowieso mal alles schöner ist. Und ähm,
1: waren die anderen Auswärtsspiele so beschissen?
0: Na, ich sage mal so, wir äh, haben wir nicht allzu viele, war Also vom
1: Ergebnis ist es ja ein schönes Auswärtsspiel gewesen. Aber also die
3: beiden Auswärtsspiele, die am ehesten in Verlosung kommen, sind ja welche die Union nicht gewonnen hat, nämlich die, ähm, die gegen Kiel, äh, gegen Köln und gegen Hamburg, das waren, glaube ich, in der Liga bis jetzt die besten. Äh, mir ist ja noch eingefallen, dass das in Dortmund wahrscheinlich noch besser war. Wie gut, aber das, war, wie äh, gut,
1: wie gut fandest ja. du denn das Bielefeld-Spiel?
3: Das Bielefeld-Spiel? Hm? Das war ziemlich scheiße.
1: Ja, weil ich fand nämlich, also äh, mal völlig abgesehen vom Ergebnis, war war das für mich, wirkte das Spiel in gegen Kiel, war für mich ziemlich vergleichbar mit dem, also auch vom, vom Verlauf her. Nicht Ergebnis ist ein anderes, aber... Es hat sich schon so ein bisschen wie das Spiel gegen Bielefeld angefühlt.
3: Wirklich, das habe ich eine äh, sehr dominante
1: erste Hälfte, viel mhm. Ballbesitz im Griff Das war halt
3: gegen Bielefeld nicht der Fall. Ich, das wollte das gegen sagen. Bielefeld ich fand gegen Bielefeld, Bielefeld nie so gut im Spiel wie jetzt in, den ersten in der ersten
1: Hälfte schon. In der ersten Hälfte hatte ich schon das Spiel, dass Bielefeld nicht so richtig wirklich äh, irgendeinen Stich gesehen hat auf dem Feld. Ich meine,
3: gut, das haben wir ja letzte Woche auch schon diskutiert, aber das äh, habe ich halt nie so gesehen und vor allem waren sie jetzt gegen den Ball halt sehr, sehr viel konsequenter gegen Kiel, mhm. als das, äh, letzte Woche gegen Bielefeld waren. Und das war tatsächlich auch notwendig. Also es ist ja nicht so, dass Kiel auf einmal schlecht gespielt hätte und das, was sie gut machen, äh, nicht mehr versucht oder nicht mehr ähm, hinbekommen hätte. Hm. Sondern Union hat sie halt daran äh, aktiv gehindert. Ja gut, so kann man die können wirklich so, aktiv, so wirklich in, in ein Spiel reinzukommen, in das sie nicht äh, automatisch reingekommen wären, äh, das habe ich, glaube ich, so stark noch nicht gesehen. Ähm, die äh, andere Leistung, die in Frage kommt, wäre das, äh, das Spiel in Ingolstadt, aber da war der Gegner einfach zu schlecht, um das äh, so stark zu bewerten. Also ich glaube schon, dass das äh, die... Ich fand halt war. der
1: Unterschied war halt, dass das Union diesmal geschafft hat, äh, aus dieser aus dieser 20-minütigen Druckphase nach der Halbzeitpause irgendwie äh, sich nicht verunsichern zu lassen und da dann auch das Spiel wieder in, in, äh, an sich zu reißen. Ja, was bei Bielefeld wenn, halt nicht funktioniert hat. Ja, Sinne.
0: aber total hilfreich ist halt tatsächlich auch, wenn deine Torschüsse auch mal Tore wären.
1: Das ist richtig. Und das ist ja, deswegen, deswegen sind die Spiele, also der, der Unterschied war für mich jetzt nicht so sehr, dass Union so viel besser war als gegen Bielefeld, sondern eher, dass die Chancen zu Toren, also dass sie effektiver waren. Ich Auch hier waren ja einige Chancen. viel
3: mehr Chancen als gegen, als gegen Bielefeld jemals. Das
1: ist richtig. Also das waren ja was, 300-prozentige, die nicht reingingen? Halt.
3: <lacht> also Jonas hat am Ende ja in dem Spiel, das kann man ja schon mal sagen, 20 Schüsse gegenüber sieben von Kiel. Das ist schon, das äh, schon für ein Auswärtsspiel bei einer äh, konkurrenzfähigen Mannschaft schon relativ krass.
1: Ja, Den hätten äh, sich ruhig schon mal an anstrengend können gegen so Leute, die ständig sich fallen lassen. <lacht>
3: Und äh, as we speak, schaue ich nochmal nach, wie es nach Expert Goals aussah. Ähm, 2,3 zu 0,6 für Union. Das ist halt schon ein extrem deutlicher Sieg. Ähm, auch in der einzigen Wertung, auf die es ankommt. -Goals.
2: <lacht> Und ich dachte, es kommt darauf an, wie viele Tore man tatsächlich geschossen hat. Quatsch.
1: Okay. Unsinn. Naja, wie lange, lange ist Daniel hier? Das müsstest du inzwischen gelernt haben. Ich habe
2: echt keine Ahnung vom Fußball mehr. Es geht mir alles zu schnell. <lacht> okay, ja. Um, ich würde gern, also, ihr habt ja jetzt äh, schon so ein bisschen übers Spiel gesprochen. Ich würde unbedingt äh, loben, wie Felix Groß dieses Tor geschossen hat ja. und hätte dazu wahnsinnig gerne meine eine Hintertorperspektive gehabt. Weil man das du aus dieser. Du kannst
0: aber Felix Groß dann nicht loben, ohne Grisha Prömel zu loben. Das muss man, glaube ich, als Gesamtwerk betrachten.
2: Okay.
1: Grisha
3: und den Prümel Ball auch. auf krischer Prömel, von dem ich gerade nicht mehr weiß, wer den gespielt hat.
2: Nun, Jona. Und den Ball auch äh,
3: loben. <lacht> ja. Okay, wunderschönes Tor geflogen, hat er Nein,
1: aber das ist, ich meine, wenn ihr das schon sagt, das stimmt tatsächlich auch, was was Union äh, in dieser Saison überraschend häufig schafft, ist überraschende Bälle zu spielen. Also diese diese, wo man sich aufregt, wenn sie dann nicht klappen, aber die dann eben in dem Moment genau in Situationen in, in Situationen, die halt hunderttausendmal Mal im Spiel passieren, ähm, dann doch die andere Mannschaft auf dem kalten, auf dem falschen Fuß erwischen.
0: Überraschende Mensch im Momente der Präzision oben mhm,
1: Genau. Aber die sind halt auch Bälle, natürlich sind die auch immer, sind die auch immer so knapp, dass, wenn das dann halt auch mal eine Hacke vom Gegner dran sein kann, dann sieht das alles ein bisschen albern aus und fragt sich, warum hat er nicht irgendwie direkt draufgehauen oder so.
2: Ja, US Fischer hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt über solche Situationen, da ging es vor allem um Carlos Manet, dem ähm ich finde, der war belebend, aber dem ist jetzt natürlich nicht alles gelungen und äh, darauf wurde da halt, ähm, deswegen wurde er gefragt und der gesagt hat, nee, ein Spieler darf auch mal den Ball verlieren, die sollen ja Sachen probieren, da auch durchzukommen. Mhm. Und gerade also. Dann
3: nur richtig darauf reagieren, hat er dann gesagt und war damit einmal nicht einverstanden, wie, äh, ich, vermutlich, äh, Mane dann, äh, nicht nachgegangen ist, nachdem er den Ball verloren hat. Das gehörte nur zu dem Kontext noch dazu. Aber, ja, Mane... Ähm, hätte ich
2: vielleicht sogar gesagt, wenn du mich ausreden lässt.
3: Das ist ein bisschen schwierig mit äh, <lacht> auf der
0: Sebastian, du musst dir klar machen, dass dein Augenrollen in Cottbus nicht zu sehen ist.
2: Es muss zu hören
3: die machen,
1: Wir schicken ihm einen Elektroschocker, das wir mit dem Augen verbinden. Der Merke es schon. Ähm, ja, wer von euch redet jetzt von euch beiden? Wer, wer ist jetzt dran?
0: Schiedsrichterball.
1: Ja, Steffi, mach, machen mal weiter.
0: Nee, ich will jetzt zu Ende hören.
1: Das war ja zu Ende, glaube ich, oder?
0: Mhm. Ihr wart jetzt fertig mit, ja? Mhm. Sicher? Daniel? Ja. Okay. <lacht>
2: ähm, ja. Was vielleicht, worauf Gero vorhin eingegangen ist, vom Spielverlauf, also jetzt nicht unbedingt wie dieses Spiel gelaufen, das ist blöd gesagt, aber vom reinen Ergebnis her, hätte Union halt auch wie gegen Bielefeld das 2-0 durchaus nachlegen können? Also auch wenn das ja, das ist der, halt das thing, Spielanteil das Spiel, ein bisschen anders das mich nicht ist.
1: falsch, ich fand das Spiel gegen, ich habe vorhin gesagt, ich fand das Spielefeld. Äh, ich gesagt, das, ist das, Spiel, das Spiel gegen Bielefeld Bielef ist geil. Herr <lacht> ja, von Bödefeld. Ähm, ich fand das Spiel gegen Bielefeld gar nicht doof. Ich fand ähm, die zweite Hälfte doof, aber ähm, so viel besser fand ich dieses Spiel jetzt auch nicht. Ich fand bloß, dass sie effektiver waren und das reicht auch manchmal schon.
2: Das muss ja kein perfektes Spiel sein. Ich würde sagen, Sie haben ja schon viel mehr Spielanteil gehabt. Jetzt gegen Kiel. In der
1: zweiten Hälfte äh, haben sie mehr Spielanteil gehabt als Bielefeld, äh, als gegen Bielefeld, das ist richtig. In der ersten Hälfte sehe ich da gar nicht so einen großen Unterschied, da waren beid, beide Spiele waren so dominierend. Aber das, das ist, du, das ist mein, mein Bild ist da vielleicht auch falsch, in Erinnerung. Ja. Glaub, nee, das ja
3: ist aber ganz gut, dass du das gerade sagst, weil ich wollte äh, sowieso ähm, auf die Anfangsphase noch mal kurz eingehen, wie mhm. wir jetzt äh, mit dem Tor so ein bisschen hinweggegangen waren. Denn ich fand halt gerade die ersten zehn Minuten von Union unglaublich gut, wo sie äh, einerseits schon ein, zwei gute Chancen hatten. Unter anderem nach einer äh, unfassbar starken Aktion von Gogia, der so einen Ball äh, mit der Innenseite nach hinten äh, weggestoppt hat, mhm. den er vorher aus der Luft geholt hat und dann einen schönen Pass auf Mané gespielt hat, wo dann diese Reingabe so durch den Fünfer gesegelt, ist, die geklärt wurde. Ähm, das war schon ziemlich gut. Und vorher gab es schon eine schöne Schusschance für Prömel, glaube ich. Ähm, und in, insgesamt hat Zeit halt Union in der Anfangsphase sehr, sehr gut geschafft. Genauso konsequent, wie Kiel ihr Beibesitzspiel aufzieht, ihr Pressing dem entgegenzusetzen. Mhm. Denn das ist eigentlich so, dass was an Kiel besonders ist, ist ja nicht, dass die besonders gut sind, sondern dass sie Dinge besonders konsequent machen und besonders, also auch schon mutige Direktiven verfolgen und sich ähm, da eben überhaupt nicht äh, zurücknehmen und die bis zum äh, logischen Ende verfolgen. Und weil sie aber zwar auf bestimmten Positionen und mit bestimmten Spielern auch schon sehr viel Qualität haben, aber jetzt nicht überragende Qualität im Unterschied zu den anderen, kann man, wenn man genauso gut äh, die Strategien dagegen verfolgt und genauso konsequent da eben schon was mitmachen. Und das hat Union gerade so in den ersten zehn Minuten wirklich sehr, sehr gut gemacht, wie sie halt ähm, sehr, äh, sehr konsequent nachgeschoben sind im Pressing, diese Positionsabtausche, die äh, Kiel macht, einfach verfolgt haben und da genauso nah dran waren, wie man sein muss, um halt zu verhindern, dass äh, Kiel dann die offenen Räume. Nutzt und das war einfach sehr gut und deswegen war Union ein sehr gutes Spiel.
2: Ja, da kann man nichts dagegen sagen. Nee. Stimmen ja alle zu.
0: Naja, ich hatte halt das Gefühl, dass, ja, ich stimme dir auch zu. Ich hatte das Gefühl, dass man ähm, aus dem Bielefeld-Spiel durchaus was gelernt hat und dass man Sachen, die, das, das sind immer neue und Dinge, die nicht funktionieren, aber dass, dass auch Fehler einfach korrigiert wurden und auch erfolgreich korrigiert ich, ich will wurden.
1: Wie was sie gelernt haben? Ich möchte äh, eine, ähm, mittelalte Dame aus unserem aus der Schwalbe von gestern Abend zitieren, die in der 60. Minute in den Raum rief, jetzt schieß doch einfach mal ein Tor.
0: <lacht> und das ist... Ja.
1: Was den Gedanken, den musste, den musste, also ich bin, bin A, freut mich immer über besonders gute Fußballkommentare ähm, und B, ähm, das ist das, was sie verändert haben in dem Spiel.
2: Ja, aber sie haben ja, also ja, sie hatten mehr Spielanteile. Also der Ball ist ja nicht so krass geflippert wie gegen Bielefeld, wo sie den Ball ja immer rausgekloppt haben und mhm. der dann irgendwie komisch zurückkam. Das und, halt ein bisschen. Und ähm, so haben sie versucht tatsächlich spielerisch, ähm, das hat ja fast jeder im Stadion gesehen, die Sachen zu lösen. Und
1: ich fand schon, <lacht> sind wir schon bei der zweiten Hälfte?
0: Wir wissen doch mit fast meins. Wir reden nachher drüber
2: du kannst gerne noch in der ersten bleiben.
1: Bei die, weil die, also ich würde jetzt, nee, ich würde jetzt jetzt diese, diese, ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte, Weit, wart, ihr happy mit der, weil, also ich, es ist völlig, ein oh, nee, Gegentor gefallen. ich bin, nee, es ist kein Gegentor gefallen, aber ich bin ja so, ich bin ja, bin ja immer einer, der gegensteuert, wenn sie so sagen, wir spielen jetzt so doof? Und ich sage, nee, die andere Mannschaft spielt ja auch, und da muss man sich halt auch, die haben halt, es gibt halt Wellenbewegungen, und es wird auch mal die andere Mannschaft ein bisschen Oberwind bekommen. Gott, richtig, es ist kein Tor gefallen, aber es wirkte jetzt auch nicht zu souverän.
2: Naja, also das muss ich, da muss ich jetzt mal sagen, es wird kein Spiel geben in dieser zweiten Liga, wo man von vorne bis hinten, ist ja, denn man spielt ausnahmsweise gegen eine absolut formschwache Mannschaft gerade. Mhm von vorne bis hin mh, komplett dominiert. Also das kann ich mir ja, überhaupt ja. nicht vorstellen, dass es in dieser Liga eigentlich so Das meine ich ist. eigentlich.
1: Also deswegen erwische ich mich, aber ärgere ich mich manchmal, wenn ich mich bei solchen Gedanken erwische, dass die, dass es, dass ich schon merkte, so es war kurz davor, dass sie ein bisschen die Kontrolle über das Spiel verlieren, aber eigentlich ist es auch völlig normal, dass Kiel auch mal Oberwasser hat.
2: Ja, nicht nur das, also dann der eine Schuss, Okugawa war das glaube ich, ne? Dann in der 60. oder so oder den 60. den Rafa Gikiewicz da wunderbar gehalten hat, quasi, also auch, äh, reflexhaft. Das war tatsächlich richtig cool. Es gab, glaube ich, ein oder zwei Situationen, in denen Kiel tatsächlich ein Tor hätte schießen können. Also Aber vor allem
3: zwei, nämlich die, die du angesprochen hast und die Szene, wo Mühling der überhaupt ein starkes Spiel gemacht hat, im Strafraum den Ball so runtergenommen hat und den dann aus, aus der Drehung geschossen hat und der ein bisschen zu hoch war. Das war halt auch was, wo äh, Gikiewicz dann nichts mehr machen können.
2: Genau. Also genau. Also Gikiewicz auf jeden Fall ein äh, tolles Spiel. Vor allem muss man ja sagen, also wenn man gar nicht so im Spiel ist, wie er in dem, ja, der wurde ja nicht viel geprüft effektiv und Mühling, da möchte ich mal ganz kurz nur erwähnen, der hätte durchaus das Spiel nicht beenden dürfen, aus meiner Sicht. Das ist richtig. Ja, äh. also am Ende hat er, äh, kurz vor der 90. Minute, hat er ein wirklich dreckiges Foul von Dieser hinten. Tritt in die Ferse. Ja. Ja, ja. gegen äh, mhm. Richard Prömel, also aber richtig von hinten und dafür hat er gelb gesehen und der Sky-Kommentator, den ich ein bisschen drüber fand in seiner Fokussierung auf den Schiedsrichter, mhm. ähm, der hatte da gesagt, ja klar gelb und dann in der dritten oder vierten Superzeitlupe kam er, ja das hätte rot sein müssen, noch ein Fehler vom Schiedsrichter, aber ich dachte, okay, wenn du es beim ersten Mal nicht gesehen hast und es war beim ersten Mal sichtbar, ja, dann halt einfach die Klappe. Aber was äh, erwartest ich, du vom Schiedsrichter, dass er es dann sieht, mhm. wenn du es nicht selber siehst? Ja, richtig.
3: Sky-Kommentator und bashen ist ja immer ein bisschen langweilig, weil es halt auch nein, in macht. dem Fall ist es mehr Bedürfnis. Ähm, aber genau. Und mir nämlich auch, das wollte ich gerade sagen. Vor allem, wenn man jemand ist, der in dem Spiel fünfmal Leute verwechselt hat, dann dem Schiedsrichter vorzuwerfen, dass man drei falsche Entscheidungen getroffen hat, finde ich ein bisschen richtig. Naja. Also ich habe hab, hab ein bisschen
1: fahren. das Gefühl gehabt, dass der, dass der, ähm, dass der Trainer von Kiel das Sky-Kommentar auch die ganze Zeit halt im Ohr hatte, weil die, ja. dieses äh, dieses von wegen Union hätte sich ständig fallen lassen, war ja auch die Linie, dass die, also von wegen so, der hat es nicht so gesagt, der hat halt gesagt, irgendwie, ja, äh, der Schiedsrichter äh, ähm, ist wir gleich locker, zu. machen wir gleich. Ist ein bisschen zu locker mit den ja, gaben Karten. Be
3: bevor wir dazu kommen, noch eine äh, Anmerkung. Also zu Gikiewicz, die eine Parade gegen Okugawa war tatsächlich krass. Ähm, genauso wie Kenneth Krona, aber auch äh, ein gutes Spiel gemacht hat. Und was mir erst ja, vorhin, also. Ich, Torwart. Genau. Was mir erst vorhin aufgefallen ist, äh, noch eine Szene in der ersten Halbzeit, wo ähm, Union einmal schön gekontert hat und äh, Trimmel dann eine schöne Reingabe in den Strafraum gespielt hat, dass äh, die Klärungsaktion von dem Kieler, an der Stelle ja tatsächlich fast ein Eigentor gewesen wäre. Ja. Ich dachte live, dass der einen fast Gang wäre, nee. aber das war tatsächlich eine krasse Parade.
2: Das habe ich auch erst in der oh. äh, dritten Zeitlupe gesehen oder so.
0: Ich kann euch übrigens äh, sagen, was äh, dagegen hilft, wenn man sich vom Sky-Kommentator belästigt fühlt. geht einfach, so wie ich das gemacht habe, wenn auch aus ganz anderen Gründen, ins Kühl. Da sind die Leute so laut, du hörst den scheiß Kommentar Ach, überhaupt nicht. Also und da hast du aber so eine Allgemeinkommentierung, kommentierung die auch äh, durchaus angemessen und in Ordnung ist. Es war sehr entspannt. Ich, ich habe ja noch nicht, ob nie ob so, so wenig ist. gehört von, von dem, was da gesprochen wurde. Und habe bei aller allerbesser Laune dieses Spiel verfolgt.
3: Mhm. Also meine Lieblingsmaßnahme gegen den Sky-Kommentator wäre gewesen, in Kiel zu sein, aber das ließ ich auch nicht umsetzen.
0: Ja, das ist, das ist natürlich, das geht auch immer gut. Hm?
1: Das ist nass.
3: Ja. Das ist, ist nachgewiesenermaßen richtig.
1: Nass und windig, ne? Nass und windig. Wenn hm. auch, wenn,
3: auch wenn man ja jetzt nicht mehr in dieser komischen, äh, sehr merkwürdigen Kurve hinter dem Tor stand, sondern weil die gerade noch geba neu gebaut wird, dann war ja der gestern. Ja, war, war das der, weil die, die,
1: die, die sah sah fertig aus. Ja, war aber die Farbe noch feucht? Oder?
2: Nee, das ist irgendeine Stahlrohrkonstruktion, ne? die Dach sind noch fehlt nicht, noch. Ja, die sind noch nicht durch damit. Das Dach fehlt noch. Ähm. Ja, ja. Um, wie gesagt, ja. kalt und windig und nass. Das sagt derjenige, der ah, gerne…
0: Der ah, hier. Der Podcast artet in ein kleines Wettwrestling-Turnier aus. Ich finde das schön.
2: Okay, kommen wir auf die letzte Viertelstunde.
0: Ich wollte gerade sagen, wollte da nicht vielleicht noch über das Tor und alle die Tore, ja. die nicht waren, reden. Das würde mich jetzt sehr erfreuen. Ich,
2: ich fand äh, die Konsequenz mit der Union, die Kieler Schlussoffensive beantwortet hat, nämlich mit Noch mehr. Nee, guten Kontern einfach. Also ja. wirklich äh, teilweise toll ausgespielt und vor allem schön durch die Mitte ausgespielt. Fand ich irgendwie auch mal interessant. Ähm, diese Steckpässe da auf ähm, Hartl und dann auf Joule, das war doch äh, schön. Ja. Mir fällt das Wort
1: kaltschneuzig ein, da ist, äh, ne, ist eine gewisse Kaltschneuzigkeit dabei, weil die haben sich da, in dem Moment haben sie sich nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen und haben die einfach, die, haben, die sind angerannt und dann haben sie einfach, also sich zu erlauben, dann trotzdem noch zu zaubern, anstatt auf Sicherheit zu, also die haben eine Mischung, eine halbe, eine, eine gesunde Mischung aus, wir halten das Ding jetzt hier, aber wir hören nicht auf, Fußball zu spielen. Hm. Das war schon noch der Drang zum, wir machen das Ding hier noch dicht.
2: Ja, das war ja auch die Lektion, ehrlich gesagt, weil ein Tor fällt immer mal. Ne? Also mhm. das, äh, finde ich, äh, war, wenn wenn es eine direkte Lektion aus diesem Bielefeld-Spiel gibt, dann ja die, ähm, dass man nach dem 1-0 nicht, ich bin beeindruckt, Gero ist jetzt äh, halber.
0: Ja, aber das knistert neben dem Essen, das ist eigentlich ganz klug.
2: Er verklebt ja. nur den Mund, also falls Gero jetzt nichts mehr sagt. Okay.
3: klebt sein Ober am Unterkiefer. Genau. Ja, was Union halt auch gut gemacht hat, ist, dass sie halt tatsächlich weiter spielerische Lösungen gesucht haben und das ist ja auch was, was man aus den letzten Spielen auch lernen konnte, dass äh, immer wenn Union das versucht hat, sie durchaus auch damit Erfolg haben. Na, also Ich erinnere mich an die eine Chance, so ungefähr 77. Minute, als äh, man so vom Flügel einfach nochmal einen schönen Pass in den Strafraum gespielt hat, so den Mut und das Selbstvertrauen zu haben, den letzten möglichen Pass immer noch zu spielen. Das ist etwas, was äh, sehr gut äh, zuträglich ist, äh, gute Chancen zu kreieren. Und deswegen hat er halt Union in dem Spiel auch, obwohl Kiel auch äh, viele Spielanteile hatte, Union dann letztendlich die besseren Chancen, weil sie sich das halt äh, zugetraut haben und weil es gut funktioniert hat. Daniel, und du siehst dem, es?
0: Ah ja, sprich den ja. Satz zu Ende.
3: Ja, bei dem Konter von, äh, von Hartl, den äh, Sebastian ja gerade schon ein bisschen ansprach, direkt vor dem 2-0, hätte ich fast in meinem Wiedergabegerät gebissen, weil Sky da tatsächlich ja auf die Anzeigetafel mit der Nachspielzeit geschaltet hat. Das, äh <lacht> aber, da kann äh, aber der
2: Kommentator diesmal nichts.
3: Nee, wie gesagt. Das, das war die Bildregie.
2: Nee, ja. und die Bildregie macht nicht Sky. Apropos
1: so. aus, aufs Wiedergabegerät beißen. Geht's euch auch so, dass ihr, dass ihr für den Zeitpunkt der Saison also für die für die Position, die wir gerade in, in der Saison haben, wie sagt man das? Für den wir der haben noch, heißt es? Nee, für den, wir, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Ende der Saison. Ja, ja
2: warte kurz, ob wir alle wissen, es sind noch zehn Spieler. Ich wollte jetzt mal kurz einfügen, dass Urs Fischer irgendein magisches Spiel reinrechnet, weil vor dem Spieltag sagst du noch zwölf und jetzt nach dem Spieltag sagst du noch elf Spieler. Aber es sind noch zehn oder es sind zwölf wenn man die Relegationen, aber es sind auf jeden Fall nicht das eine Spiel mehr, was er noch mitrechnet. Okay. Was ich sagen möchte ist, er äh, qualifiziert sich irgendwie doch fürs Pokalfinale. Wir
1: haben noch wir zwölf Spiele <lacht> in, in dieser Saison. So oder so. Ähm, also zwischen zehn und 12. Das ist noch nicht das letzte Zehnte. Ich fühle mich der aber gerade so, als, als wenn jedes verfiel übrig. Dingste ja. Spiel.
2: Crunch time ist noch nicht, nee.
1: Aber ich habe, ich bin, für mich ist gerade immer ein Endspiel. Also was mein, was mein Herzschlag angeht, was mein Bauch angeht, ich ja, bin das, das fertig macht's. bei jedem Spiel, was dafür, dass ich mich vor einem halben Jahr quasi dem Fußball fast entsagt hätte, aus Frust über alles, ähm, ich erstaunlich finde, dass ich wie, 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 wie fertig mich das gerade macht.
2: Aber anders fertig als letztes, geht es mir ja.
1: alleine nur so.
2: Nee, also nee, ich bin auch total nicht. involviert. Ja. und ähm,
0: nennst es
2: Jedes Spiel ist ein Endspiel gerade für mich. Ja, ja, aber es ist nicht so, ähm, also es also ich gehe voll mit und das beschäftigt mich auch, aber mich macht es nicht so emotional fertig wie die letzte Saison oder die zweite Hälfte der letzten Saison. Da Das hat mich ja richtig mitgenommen. Ja gut, ich habe genommen.
1: viele Gründe. Das, da gab es aber andere Gründe, warum ich ja. mich fertig gemacht
2: habe. Aber diesmal ist es halt so, es ist wirklich nur der Sport und ich kann es auch genießen, auch wenn es anstrengend ist zwischendurch. Ja,
1: die Befreiung, der Befreiungsschlag, also die Befreiung danach, wenn wir gewonnen haben, also oder selbst nach dem letzten Spiel, dass ich mit dem Gefühl rausgehe, das machen die beim nächsten Spiel schon wieder gut. Aber ich weiß halt, ein Punkt, zwei Punkte gerade sind halt Ultra wichtig, ich rede jetzt gar nicht über den Tabellenplatz, weil das mhm. ist ja sowieso immer, du weißt, wenn man sich gestern über den zweiten Teil Tabellenplatz freust, am nächsten Tag spielt halt Dings und dann spielt Dungs und dann sind ja Diomedien noch ein Nachholspiel in äh, Elsterwerder und das ist ja alles, das sind ja alles bloß Momentaufnahmen, Aha. egal wie, aber das sind halt, du weißt halt, dieser eine ein oder zwei Punkte sind halt wichtig, so jeder Fehltritt kann jetzt halt wehtun genau. und das macht mich
0: fertig. Und du möchtest eigentlich die ganze Zeit vor Freude brüllen und es geht aber noch nicht.
2: Nee, ist ja halt noch ein Stefan.
0: Genau.
1: Ja, ich rieche auch ständig. Weißt du, das ist ja auch, das ist ja, so, so Angstschweiß riecht ja anders.
2: Das ist doch kein Angstschweiß, das ist Freudenschweiß.
1: Ja, nicht in der 70. Minute, wenn du 1 zu 0 führst. Dann ja, riecht es halt eher nie. so wie angegangenes Sachen. Ungewaschener Schlüpper. Mann. <lacht> <lacht> Sauer.
2: Ich helfe dir da jetzt nicht raus aus der Situation.
1: Sauer. Drei Streifen, sage ich nur.
2: Ab nächster Saison. Oder übernächster? Übernächster. Nee, so. so.
0: Nein, aber ich kann das total äh, nachvollziehen, weil ähm, man sich eben noch nicht freuen kann und man würde aber so gerne. Wenn es nun alt erledigt wäre, dann würde man etwas sagen, ja, nächstes Spiel, freu, ja, ich wann oder, 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 oder schöne Party habt, dann wäre entspannter. Aber andererseits will man das natürlich auch ja nicht.
1: Natürlich. Nee, ach, die Freude ist ja auch, die Freude ist ja trotzdem da. Man kann sich ja auch ja, freuen. Ja, es gibt ja auch, auch relativ viel, viel
0: zum Freuen.
1: Ja, ja, man kann sich auch über die Momentaufnahmen immer freuen. Äh, das wird noch alles. Wenn, noch schlimmer uns, und wenn, wenn wir uns irgendwann freuen sollten, dann wird es danach noch schwieriger. Ähm, von daher, alles, weißt du, das ist halt ein, ein Teufelskreis, sage ich euch. Gero erklärt das Leben. Dieses, dieses sich für Fußball interessieren war eine verdammte Scheißidee. Das ist richtig. Ähm, Aber
2: es ist sonst würde ich euch nicht kennen. Aber das ist so. Das ist, wir, kommen jetzt, wir kommen jetzt gleich. Also wir fassen uns gegenseitig fast äh, quasi ans Knie hier gerade. Aber es ist äh, so ein bisschen so der Nick Hornby-Moment, den Gero gerade hat. Der hat dieses, am, äh, also der Fußball äh, macht dein Leben unglaublich toll, aber auch unglaublich scheiße gleichzeitig, ja. weil er dich so und, abhängig macht. Also deine Stimmung ist abhängig vom Fußball. Genau. Ja. Gero schreibt ein Buch. Ja.
0: Mal ein Comic.
2: Ja. Ein Fußballcomic. Der, der Nick Hornby von Union. Genau. Muss ich dann Alkoholiker werden? Nee. Ähm.
0: Das geht, äh, naja, wer weiß. <lacht> Hier,
2: Kirschschorle.
0: Genau, Rhabarber, Johannesbär.
1: Ja, aber ist schon schön. Ich ich, äh, ähm, ich habe hab gerade Freude wieder. Also, die Freude kam, wie ihr kennt meine, ihr kennt meine, meine kleines, mein kleines, äh, anfangs der Saison lang ja. Desinteresse Drama. Und das ist jetzt, äh, hat sich erledigt.
2: Das finde ich total gut. Das äh, Wichtige ist halt, also nach dem Spiel, also Gero und vielleicht nicht so nahe kommen, erst wenn er dann duschen war und äh, Klamotten gewechselt hat. Aber an sich ist alles cool wieder.
3: Ja, ja, gut. Ich muss ich bin auch auf, sagen, wo, dass ich, du das von Union übernommen hast mit dem schwierigen Saisonstart und das jetzt alleine machst und die Mannschaft damit dann?
1: Äh, ja, das ist halt <lacht> auch meine Aufgabe, Daniel. Ich nehme die halt auch an <lacht> und ich beschwöre mich darüber <lacht> auch nicht. <lacht> gut, Jeder, äh,
3: jeder
0: jeder,
1: nur ein einer Kreuz. trage des anderen Last.
0: <lacht> genau, aber jeder nur ein Kreuz. Richtig.
2: Ähm, wir können aber nochmal sagen, Muscle Hartl bei diesem Konter, schön mit einem Außenriss an dem Pfosten. Was ich echt witzig fand, war ja, dass, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, Robert Joule auch mit einem Außenrist geschossen hatte. Das, äh, liegen die hoffentlich nicht falsch. Und dann ohne Außenrist Sebastian Andersson aber den Abpraller verwandelt hat. Mhm. Einfach mal so, Manchmal so.
0: brauchst du eben auch drei Typen, um eine Glühbirne zu wechseln. Alter
3: <lacht> Überhaupt anders war ein äh, besseres Spiel als zuletzt gegen Bielefeld. Ähm, hatte auch ein paar gute Momente im so Mitspielen, ein paar schöne Pässe gespielt. Äh, war wieder sehr verbessert.
2: Ja. Und jetzt, äh, liebe Leute, können wir ja die Situation mit äh, Tim. Na warte, Mein, mein, mein kind. du meinst Daniel, dem,
1: dem sehr pragmatischen da, Trainer von Kiel?
0: Daniel hat ja gesagt, dass Union äh, spielerische Lösungen ihr sucht und gefunden hat. Mhm. Der tippt exakt eine Person, die das komplett anders sieht und mhm. das ist der Trainer von Kiel.
2: Also das können wir uns anhören. Ich habe nämlich gestern gedacht, wow, das hat er nicht wirklich gesagt bei Sky. Ich habe dann gleich zurückgespult, habe das äh, mit dem Telefon also, aufgenommen mhm. und äh, wir hören auch die Antwort von äh, Felix Groß dazu. Ja, was heißt schwer getan, äh, wenn ich mich bei jedem Foul hinlege und gefühlt äh, 40, 50 Sekunden am Boden liege? Das sind wir halt einfach nicht gewöhnt. Und das müssen wir lernen, dass man auch gegen solche Truppen, die äh, mit Fußball nicht viel am Hut hat, einfach äh, auch ein bisschen abgezuckter spielen. Und das haben wir heute nicht geschafft. Und von daher haben wir das Spiel heute nicht gemacht. Nicht Sie speziell, sondern äh, Union viel auf dem Boden gelegen hat, viel auf Zeit gespielt. Was sagen Sie dazu? Das ist ja klar, dass dann äh, auf der anderen Seite die Enttäuschung groß ist, wenn man verliert, dann äh, es war immer noch ein bisschen verärgert Emotionen, deswegen kann, kann ich da jede Aussage in der Richtung nachvollziehen, aber ist mir trotzdem relativ egal.
3: <lacht> ja. Also.
0: Das fand ich ziemlich geil, und er sagt quasi das gleiche nochmal in einer Pressekonferenz, also inhaltlich.
2: Hm. Also Tim um Walter jetzt.
0: Tim Walter um danach zu sagen, dass er sich über so wollte er ja ja eigentlich aufregt.
2: Ja, die ganze <lacht> An der Teil. Stelle
3: möchte ich einen unserer äh, Leser im Blog zitieren, der gefragt hat, was ist eigentlich Tim das Problem?
1: Das ist richtig.
0: <lacht> das ist eine berechtigte Frage. Was ist dein
1: verdammtes Problem? Aber ich glaube,
0: ich glaube dass der Großfelix das schon äh, sehr zutreffend analysiert hat.
1: Meine Analysieren wir so ganz kurz, wie viel an, daran, an der ganzen Sache dran ist. Nichts. Ähm.
3: Und vor allem finde ich sehr gut, dass er äh, extrem äh, moral, sauer quasi ähm, Union kritisiert und dann sagt, ja, das müssen wir halt mehr genauso machen. Das finde genau. ich immer eine interessante äh, äh, Argumentation. Ist, ist halt, ich meine,
0: man kann doch mal die Hände in Dankbarkeit ey, halten meine, und sagen, hey, wir sind zu elf vom Platz gegangen.
1: Entschuldigung, wenn du, wenn du, wenn du ein Spiel hast gegen, Entschuldigung, ich muss das Ding jetzt bringen, gegen den zweiten in der Tabelle und ich meine, jeder, der auch, der, jeder neutrale Zuschauer wird ja wohl zugestehen, dass Union gerade guten Fußball spielt und dann dich wirklich nicht. Entblößt. Äh, nee. Nicht, entblödes. Nee, ich weiß das Wort, entblödes. was ich gesucht habe, entblödes. <lacht> ähm, zu sagen, eine Mannschaft, die mit Fußballspielen nicht viel am Hut hat.
0: Vielleicht kriegt er jetzt also, Entschuldigung.
1: Also wirklich, also, äh, naja. Also mit,
2: mit, mit. 20 Torschüsse. Mit. Äh, Von der Union, meine ich. Hm?
1: Also gut verlieren muss gelernt sein, würde ich mal sagen. Ja,
2: also, man muss sagen, also, es gab so. Ich weiß nicht, worauf er da jetzt speziell anspielt, aber es gab halt so Situationen, wo die Zweikampfbewertung durchaus schwierig war. Das würde ich, ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber das ist ja jetzt okay, das passiert halt und das hätte man so oder so manchmal pfeifen können. Aber da, ich fand jetzt nicht so, dass da irgendwie... also
1: Das hat er nicht kritisiert. Nee, er hat aber, nicht kritisiert, dass die Zweikämpfe falsch bewertet wurden. Er hat kritisiert, dass Union gefühlte 40, 50 Sekunden ähm, immer am Boden gelegen hat und sich ständig fallen lassen hat. Und das stimmt nicht.
2: Und er hat, Eben, äh, in der mein, Pressekonferenz ich, hat er noch gesagt, dass die Netto-Spielzeit ja so gering gewesen sei. Das weiß ich nicht. Daniel, hast du eine Statistik dazu? Ähm, ich, und,
3: ich weiß tatsächlich nicht, wo man die findet. Ähm, ja Wenn aber nicht das,
2: jemand das Hinweise hat, dann gerne. Aber das ist ja... Also ich fand das ja ein bisschen Vielleicht absurd, tic, aber eine Frage habe ich, hab ich mir selbst gestellt und zwar, wir haben ja zwar natürlich berechtigt, äh, Düsseldorf vor vielen Jahren durchaus mhm. bezichtigt, äh, eine andere, ein anderes Verhältnis zur Erdanziehungskraft zu haben mhm. als äh, der Rest der Menschheit.
0: Wir haben nie Meier als Trainer gehabt, wir sind frei gesprochen.
2: Aber, ich habe mich gefragt, sind wir jetzt, sind wir jetzt Düsseldorf? Es nee. Ist das vielleicht so ein Ding, Nein. dass man halt so als, okay. Das, also, man, ich, <lacht> ja, das so. Das also, ich, mal, ich wollte mal Man muss kommen. ja schon dazu sagen, dass,
3: <lacht> warte, Lass mich wir
2: mal hast
1: Sebastian redet gerade.
3: So. Du hast doch gerade schon eine Frage gestellt. So, nee, hat da, da die
1: Frage war noch nicht fertig geredet. Da war ein Komma.
2: Also, ist es so, dass halt zum Beispiel spielerisch unterlegene Mannschaften halt mit der Spielweise von Union nicht zurechtkommen und deswegen rumholzen? meinetwegen, und dann denken, aber die liegen ja die ganze Zeit am Boden. Also, versteht ihr, was ich meine? Mhm. Union in dem Spiel
3: fand ich das halt schwierig zu beantworten, weil mir echt nicht viele Szenen einfallen, die irgendwie so gewesen wären. Also, es gab schon Spiele in dieser Saison, in denen Union irgendwie sich generell so ein bisschen assiger verhalten hat als in dem Spiel. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ja, das ist ja halt nicht das Erste. Oh. Ja, das ist auch nicht Problem, wir ist auch mal, dass sich gegnerische Trainer ähm, über sowas beschweren. Aber ähm, das Absurde ist halt, dass gerade in dem Spiel ich da echt wenig Grund zu gesehen habe.
1: Wenn ein wenn Unionsspieler am Boden gelegen hat in diesem ganzen Zweikampf, der nicht unbedingt mit einer gelben hätte bewertet werden müssen, aber der trotzdem Leute von Füßen gerupft hat, wo man mal kurz hinfallen kann. Ich habe aber nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass sie viel rumliegen. Tatsächlich achte ich darauf, auf sowas, auch weil ich da auch ein bisschen empfindlich bin, weil ich sowas doof finde, also dieses, oh, auch auch bei der eigenen Mannschaft, obwohl ich natürlich da auch natürlich nachsichtiger manchmal bin, äh, was Zeitspiele angeht, ich habe zum Beispiel, war die Kritik auch, dass unser Torwart ähm, den Ball zu lange gehalten hätte, immer, aber ich hatte einfach, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir das Spiel verlangsamt haben, dass wir auf Zeit gespielt hätten viel und ähm, ich weiß nicht, vielleicht betrachtet, betrachtet er als Netto-Spielzeit ja auch die Zeit, die Kiel den Ball hatte oder so. Ich <lacht> Keine Ahnung. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir in dem Spiel besonders viel rumgelegen hätten oder eben äh, rumgeschweibt hätten.
0: Nee, kann ich genauso. Bei diesem Spiel kann ich diese diese Aussagen überhaupt ja nicht nachvollziehen. Und ich glaube auch nicht, dass das... Äh, generell, was ist, was Union macht, was Union halt neuerdings kann, ist, äh, und das liegt tatsächlich sehr an Schmiedebach, auch ist äh, ähm, so äh, Fauls kurz vor Karte oder manchmal halt auch mit, also, ähm, dass man, das man halt irgendwie äh, eher selber dass man eleganter fault. <lacht> so, ja. und das ist... Is, Schied, Schiedsrichter, eher, Schiedsrichter testen. Genau, machen wir Das halte ich eher für einen berechtigten Vorwurf. Rummelige kann ich eigentlich überhaupt nicht sagen. Und ich habe aber andererseits auch nicht das Gefühl, dass äh, grundsätzlich versucht wird, Union mittels körperlicher Gewalt einfach wegzutreten. Also so im Grundsatz. Im mhm. Grundsatz hat auch Schmiedebach nicht.
3: jetzt seine siebte gelbe Karte bekommen. Genau. Das heißt... Äh, Uh, Urs Fischer kann sich schon mal Gedanken machen, wie er ihn beim nächsten Mal ersetzt, wenn er gelb gesperrt Aha. ist. Weil das könnte durchaus passieren, dass das dazu noch
2: kommt. Was ich aber noch sagen wollte, was vielleicht Tim Walter einfach in der Emotion nicht so sagen konnte: So Spielunterbrechungen haben ja im Zeitsfall ja dann doch auch Union geholfen, weil Kiel dann halt erst so also Union konnte sich ähm, hinstellen und so weiter und so mhm. fort. Das heißt, das ist schon okay, aber das war jetzt nichts, wo ich dachte, irgendwie da ist irgendwas komisches oder so. Und also, vor
3: allem auch, in welcher Liga spielt denn Kiel sonst so? <lacht> denn, dass das in der zweiten Liga irgendwie oft ganz anders wäre und dass man sowas dann noch nie erlebt hätte, das ist halt auch einigermaßen absurd. Also
1: ja, genau, das ist genau das Ding. Also wenn man einen, ich wäre, werde von den Füßen gerupft, ob als Foul oder als Zweikampf, äh, ob, dass ich diese Zeit ausnutze, äh, um mich kurz zu positionieren auf dem Platz, um den Angriff vielleicht ein bisschen zu äh, unterbinden oder so. Oder eben. Spielrhythmus. Spielrhythmus. Die die, die Gegner aus dem Spielrhythmus bringen, ist doch, ich meine, also Entschuldigung, das gehört doch zum zum, zum zum taktischen Reservoir. Ich mir fallen heute die Wörter nicht ein. Was suche such ich? Repertoire. 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 Reservoir. Reservoir war das andere.
0: Das ist das, wo Wasser wohnt.
1: Mhm. <lacht> Boah, ihr müsstet gerade die, die Fresse von ihm fieberig sehen, du, du dummer Hund. Ist, ich bin müde, es ist spät. Weil so spät ist, nicht. Viertel nach Abend. <lacht> <lacht> ja, ich muss ins Bett, Alter.
0: <lacht> das ist Punkt vorbei. So.
1: Rock heute. So. Hm? Noch was?
0: <lacht> nee, ich möchte jedenfalls Sebastian äh, völlig widersprechen, weil ich dazu überhaupt nie gekommen bin. Weder sehe ich uns Düsseldorf-Wesk. Noch finde ich, dass wir uns ähm, anders als der Rest der Liga verhalten. Nachdem weißt du? ja, also, ja, ja, der Rest der Liga jetzt schon bei uns zu Besuch war und wir die auch alle schon mal gesehen haben, muss ich mal sagen, nee, das ist einfach ein total typisches Zweitligaspiel ohne, wenn du so willst, ohne besondere Vorkommnisse.
3: Absolut. Ja. Und dass die andere Mannschaft äh, irgendwie zu viel Zeit am Boden verbringt, ist ja auch so ungefähr mit das universellste, was Fußballbeobachter äh, nach einem Spiel immer über die andere Mannschaft sagen.
0: Ja, man könnte doch einfach sagen, wir hatten hier so viele Chancen und die, die wir hatten, haben wir nie gemacht. gemacht. So, dann wäre der sehr schnell fertig gewesen.
2: Das hat er in der Pressekonferenz nach dem Lamentieren auch kurz so gesagt. <lacht> ja. ja, aber das, das war wirklich albern. Da das hat er war. sich übrigens noch eine Gratulation hinten raus, äh, herausgewirkt. Gerade so. Hm. Ja,
3: und ähm, ich
2: meine, äh, der Grund,
3: dass wir das jetzt thematisiert haben und dass es äh, auch so aufwendig war, war ja auch, dass... Ähm, ähm, die Pressekonferenz von Tim Walter nach dem Hinspiel von Union, äh, dass Union auch schon 2-0 gewonnen hat, ja eben äh, ebenso wenig äh, anerkennend und, äh, und ja äh, sportlich, kann man sagen, war. Hm. Ähm, sportlich damals, und viel. Ja, darüber <lacht> haben wir damals auch schon im Podcast geredet, beziehungsweise ihr, äh, da war Robi noch dabei. Könnte man ja auch mal wieder einführen. <lacht> ähm, genau. Ich also, mal hier es, kleine äh,
0: Einladung. Per Hand und mit Blümchen.
3: Ist halt auch so, dass offenbar Tim Walter da, vor allem wenn er äh, 2-0 gegen Union verliert und vielleicht auch sonst du meinst, der verliert irgendwie seine Schwierigkeiten hatte. Ja, der vielleicht verliert hat ihm du Zingler
1: okay. mal ins Bier gespuckt oder sowas, weiß der Teufel, was <lacht> da Falsches ist. Oder hat seine Bewerbung ignoriert. So.
2: Das kann durchaus sein, aber das wissen wir natürlich nicht.
0: Wollt ihr noch den Schmiedebach des Tages anbringen? Habt ihr ihn?
2: Ja. Ach, das,
0: ich hab mich auf dich verlassen, Daniel, danke.
3: Entweder 60. oder 62. oder 65. Minute oder so, wo Schmiedebach hervorragend eingesprungen einen Ball erobert hat, das war sehr hübsch. Das habe ich äh, äh, mir in dem Moment dann sofort als den Schmiedebach des Tages notiert gehabt.
0: Das macht er öfter, oder? Ich habe ein Foto davon vom letzten Heimspiel, wo ich auch dachte, so, huch, wie, wie geht denn sowas? Das äh, sieht beeindruckend aus, wenn es eben auffällt.
1: Mhm. Ja. Was war noch? Es war noch was. Ja. Unsere Freunde aus Charlottengrad haben, ähm, haben gegrüßt. Yo, wir
0: sind beim Kurzfilm. Endlich ein Thema für dich. <lacht> <lacht> ähm,
1: Sebastian?
2: Ja, ich höre dir zu.
1: Äh, es gab ja diese Woche, wann die, kam denn der raus? Gestern? Donnerstag. Gestern? Donnerstag. Ähm, haben unsere Freunde von der anderen Seite der Sprechen, die so funktioniert, das in Berlin nicht. Aus dem Westen. Die Hertha. Die alte Tante. Der langweilige Weihwein von Berlin. Okay, da hast du alles
2: Synonyme durch.
1: <lacht> <lacht> Mal gucken. Hat, Steht im Wörterbuch auch. Der Hertha, der langweilige Weihwein von Berlin. Genau. Ist synonym. Bei Lonely Planet auch. Ähm, die äh, haben äh, einen kleinen Videogruß veröffentlicht. Ähm, den können wir jetzt natürlich nicht vorspielen, weil das bringt überhaupt nichts, wenn man ein Video vorspielt im, im Audio-Podcast. Vor
3: allem, weil da in, in dem Video niemand irgendwas sagt.
1: Ne? Ja, richtig. Um, und wie wir gerade im Vorfeld festgestellt haben, gehen die Meinungen über diesen Spot äh, in, in dieser kleinen Runde ziemlich auseinander. <lacht> jo.
3: Ja. Sebastian, du hast die stärkste Meinung dazu.
1: Wie Sebastian, Sebastian beschreib doch erstmal Sebastian hat einfach Spaß an nichts. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ich, Sebastian find, hat Spaß ich muss gar, ich kann ja
1: mit anfangen, mit mit dem Arter, mit mich danach. Erzähl kurz, worum also das Video doch geht. Kinder beschränkt auf heute das also, Video. Äh, äh, Auto fährt von rechts nach links ins Bild. Nein, ähm, im Prinzip <lacht> ist es ähm, äh, ist es eine äh, eine ominöse Auto fährt äh, vor. Äh, wie heißt das Vieh von den? Hertinio. Äh, Hertinio. Sasquatch. Ähm, springt ins Auto, fährt von der Theaterzentrale Zentrale nach Überraschung Köpenick, glaube ich, Umweg über die, über die, ähm, um eine ähm, Bundesmeister der zweiten, wie heißt das, wie heißt der richtige Begriff? Zweiter Bundesliga-Meister? Eine Alufelge mit Meister der zweiten Bundesliga ähm Schale an der alten rein zu hinterlassen. Im Prinzip ist es ein Gruß, wo eine dann Radkappe, steht so eine Radkappe. Ähm, viel Glück beim Aufstiegsrennen.
3: Wir und dann würden, Roddy noch, dass,
1: genau wir würden euch halt gerne in der ersten in der gleichen in der ersten Bundesliga sehen und dann kommt noch das Tor gegen Union und ich fand das eine tatsächlich eine sehr nette netten unterstützenden Gruß aus Westberlin
2: mm.
0: ähm, ich habe das tatsächlich auch so ich fand das nicht äh, zum Ehen nicht schlimm ich fand daran nichts provokativ sondern ich dachte halt irgendwie nee das so, war es
2: auch wirklich nicht, nicht
0: das war einfach irgendwie so ja, zwei Erstligisten das kann Berlin Jude aushalten und da machen wir jetzt mal eine kleine Grußbotschaft raus. Aber ich das war ich jetzt. Überhaupt nicht, nicht, nee. nö, ich fand daran nichts merkwürdig, ich fand daran nichts ähm, despektierlich, also das nicht ich fand es nicht hoch. You know, ich fand das nicht hochläsig, ich fand nie arrogant und wenn du halt nie mehr hast als Ronny, nimmst du halt auch mal Ronny ins Bild, weil was, was soll's? Also da waren da fand ich überhaupt ja, nichts. Stand auf Wagner
2: können sie ja aus Gründen nicht mehr nehmen. Es hat um, mich
0: aber jedenfalls überhaupt nie aufgeregt. Wie du? mich auch nicht. Ja, Daniel, ja, Daniel, Daniel, das
1: Einzige, was Daniel gut an dem an dem Film findet, ist, Daniel mag Kuscheltiere. Ähm, oder wie werden die Menschen in Kuscheltierkostümen, ne?
3: Wie war das? Ja, ist einfach immer lustig.
2: Ja, aber nur, wenn 93 drüber redet.
3: Ja, eben. es also, ist, ist unfreiwillig so. Aber ähm, ansonsten ist es halt extrem langweilig einfach, also
2: Genau das wollte ich sagen. Also erstmal, dieses ganze Video hat so diesen Anschein, als ob es aus dem Marketing der Sportmetropole Berlin stammt. Ja. Niemand, wirklich niemand debattiert darüber, ob diese Stadt ein, zwei, drei, vier oder fünf Erstligisten verträgt oder nicht verträgt. Das ist völlig scheißegal in Berlin. Berlin kann auch zehn Erstligisten hab, haben. Das ist aber
1: gar nicht Thema des Videos. Nee, hast du
2: gerade selber gesagt. Nee, das, nee. War ich, das war Steffi. Das war deine, der auch hat so uns immer. Das war
1: deine Frau. Und die, ist dein mit, Gero. mit der kannst du so sprechen, so,
2: und, mit mir nicht. So, das erstmal. Dann ist ja der Hintergrund, die haben ja sich gesagt, ja wir wären. die wollen ja immer alles, ne? Hertha will ja immer alles sein. Die wollen gleichzeitig Berlin sein und gleichzeitig Brandenburg, die wollen gleichzeitig Hellersdorf sein und gleichzeitig Steglitz. So, das ist natürlich Bullshit in Berlin. Ja, weil Berlin ist halt viele Identitäten und dann haben sie sich gedacht, machen wir zu jedem Heimspiel, nennen wir das Bezirksspieltag für meinetwegen Tempelhof oder für Spandau mhm. und jetzt ist halt heute der Bezirksspieltag für Treptow-Köpenick gewesen. Mhm. Und deswegen haben sie das überhaupt gedreht und finden sich ja so, oh uh, Treptow-Köpenick, als ob es in Treptow-Köpenick keine Leute gibt, die Hertha-Fans wären. Als ob man da schon qua Wohnort unbedingt Union-Fan sein muss.
0: Muss man das nicht? Haben Sie das abgeschafft? Man kann auch
2: dinicke ja. fan sein. Ja. Und <lacht> das stimmt. So. Und dann haben sie sich aber nicht wirklich getraut, mal das richtig Fetzige zu machen.
0: Na komm, wie hätte man das denn jetzt so gemacht, nee, dass, das, das, dass es dich aufneht?
1: Ich bin also, gerade so froh, dass ich. Ich bin gerade so froh, dass ich so, das so, so lange nicht hinterfrage, nee, sondern als eine nette Geste. Empfinde. Das Ding, als
2: ob, als ob da irgendwie so ein Komitee von zehn Leuten gesessen hätte, die haben drei, vier gute Ideen gehabt und dann haben sie sehr lange drüber geredet und all das, was drüber an den Ideen haben sie, Ideen, gesagt, haben sie alles das gemacht. Ja, Natürlich,
1: das, ist, so das, das gewinnt nicht den Kurz, Deutschen Kurzfilmpreis und es ist auch nicht besonders sein. spannend. Und nur bei den ja. it. Nee, Sebastian, das ist exakt das, haben immer noch, das hat immer noch die Marketingabteilung von Hertha gemacht. Genau. Ja. Und die Marketingabteilung von, von Hertha hat es in 20 Jahren nicht geschafft, diesen Verein irgendwie nett zu also irgendwie cool zu machen. Dass die, dass dieses Video
0: dass man dann an der Stelle auch scheitert, ist doch keine, keine Überraschung.
1: Aber die Geste ist doch total you know. nett. Nee, ich doch,
0: brauche auch
2: Ja, das, das findet ihr so, finde es aber nicht so. Halt, du darfst halt, aber nicht.
0: Da gibt es exakt eh eine Botschaft und die lautet, wir hätten gerne ja wieder ein Derby. Und das finde ich eine gute ehrliche ja. Ansage. Mit der, mit der ich überhaupt keine Leid habe. Nee, ich kann, und ich finde ich finde tatsächlich auch hoch anständig, dass sie sagen, oh, wer mein, schön, mit ihr, einen kommt, Welt hat. ihr kommt jetzt mal zu uns rüber. Und das finde ich einfach äh, Sportlich völlig anständig. Und wo hat dich der böse Bär angefangen? <lacht> <lacht> Zeig
2: mal. Das Ding ist, was ich wirklich.
0: Man kann wirklich, nicht auf den Punkt bringen mehr. Ja, Und das also ist nie halt, passiert. Das ist ja. halt so:
2: Union. Braucht dieses Derby nicht. Union will in die erste Liga, weil sie in die erste Liga wollen, nicht, weil da Hertha ist. Es ist scheißegal, ob da Hertha ist oder nicht. Das Ding ist aber, Her Hertha braucht Union in der ersten Liga, weil die nämlich ein Problem haben, dass äh, niemand irgendwie sie irgendwie Ernst. interessant findet. Interessant. Ja, und das ist ist der Problem. P Lass mich doch jetzt mal ausreden, hier verdammt nochmal heute nicht.
1: Ja? Das Problem wird uns auch in der Champions League haben.
2: Ja, aber das Ding ist ja, die brauchen ja irgendwie einen Widerpart und den brauchen sie mit der Union. Das heißt, Hertha braucht Union und deswegen finde ich dieses Video ja so armselig. Ja. Ich meine, würde Bayern irgendwie zu 1860 so ein Video machen, würde der HSV zu St. Pauli so ein Video ja. machen, oder <lacht> Schalke Nein. zu Dortmund äh, oder sonst wie. Das ist doch alles Blödsinn. Das ist, natürlich ist es in Berlin was Besonderes und es ist was anderes als in den anderen Städten ähm. und so. Aber das ist einfach nur, die sind so desperate, ja, die sind so verzweifelt und das merkst du diesem Video auch an. Und ich finde es einfach. Die wirklich drin
1: ist wärmer geworden im <lacht> das, so, ich finde,
0: dass du manche nicht vergleichen kannst und deswegen möchte ich dir diesen Tag schnell Äpfel und Birnen auch <lacht> genau schmecken, aber verschieden. Natürlich kann genau. man Äpfel
1: mit Birnen vergleichen. <lacht>
0: ja, man kann auch Äpfel mit Hitler vergleichen, ich weiß. <lacht> aber. aber
1: Sebastian, Entschuldigung, jetzt, ich, finde, ich finde, also auch wenn ich dir in keinster Weise irgendwie folgen kann oder nachvollziehen kann, finde ich deinen, deinen ehrlichen, und das merke ich ja, dass es ehrlich ist, ich ja gerade ein bisschen weggerutscht von dir, deine, deine, deine Verachtung die, die die aus dir spricht finde ich total also das macht mir man geht mir richtig warm ums Herz andererseits möchte ich sagen ich freue mich auf ein Derby einfach bloß dass wir wieder den das ins Stadion doch nur, pinkeln können
2: das das soll überhaupt nicht das meine ich übrigens ne das ist äh, was äh, ganz großer Unterschied das äh, ich meine jetzt hier nicht Hertha als Mannschaft und ich meine auch nicht die Hertha Fans ich meine nur diese Marketingabteilung von Hertha die ich rede die nicht mal von der -Etage. Market, ich rede insgesamt von dieser ganzen Dem Verwaltung Konstrukt, dieses Vereins der Idee. von, all, von der Idee, allen Hertha. von allen Leuten <lacht> die da irgendwie äh, an diesen Sachen so beteiligt sind, wo ich sage so, ey, seid doch einfach mal ihr selbst, seid doch mal auch ein bisschen mutig und zeigt mal auch Ecken seid und Kanten niemand. und so. Also, oder verhaltet euch meinetwegen mal in echt so, wie ihr euch auf Twitter gebt. Aber so dann pinkelt doch, doch mal links irgendwie sein. an die Wand oder so, ja. Ich meine, auf Twitter rotzen sie ja auch so rum oder so. Dann sonst doch mal in echt auch so machen. Aber nee, das Aber ist in immer in so kann man alt, alles glatt Christian. und das ist so Bieder und das ist überhaupt nicht Berlin. Das ist die hat natürlich doch aber, aber, nicht Berlin. Aber eben weil ja, doch, das das ist doch.
0: Schon. ich fand das einfach nur, das hat das total gepasst im Sinne von das ist Hertha so wie ich Hertha kenne mich. Also das fand ich jetzt überhaupt ja, nicht dramatisch. Ja, aber ich habe schon Aber pass auf, ich finde halt, du kannst Bayern München und 1860, äh, das ist halt echt eine andere Geschichte und in, Geschichte, und in Hamburg, Hamburg hast du tatsächlich auch so eine Spitzeleien und die machen das vielleicht anders, weil sie das besser können, aber für die war das auch ein großes Ding, in meiner gleichen Liga zu, also in jetzt ist in der zweiten Liga, Liga zu das, das auch auch nicht stimmt. Weil die natürlich auch, ja, da, da gibt es einfach zwischen den Vereinen mehr, womit du spielen kannst und auch warum mhm, diese Derbys immer, was eine was andere Qualität stört. haben. Ja, aber ich kann mich erinnern, dass die Derbys in der zweiten Liga gegen Hertha einfach auch fett waren und ein Thema waren und was... was und dass man darauf irgendwie referiert, ich finde total nachvollziehbar. Ach, das, das für den
2: Tor, das, ach, das fand ich lustig. Äh, Ronny, mein Gott. Äh, gut, ja, nee, aber das finde ich, ja.
0: find ich lustig, weil ich es nee, nicht ernst nehme. Ich Und fand, weil ich immer Thorsten Matuschka höre. Ich, Ist ja, egal.
1: Ich fand aber das Feuer, was in der, als wir in der zweiten Liga mit denen gespielt haben, genau. das Feuer, was da da war, fand ich sehr erfrischend, weil, um ganz ehrlich zu sein, ähm, fehlen mir halt auch schon Gegner, wo ich mich darauf freue, dass sie, also es gibt halt auch in der zweiten Liga jetzt nicht so unglaublich viele Gegner, wo ich denke, na, da freue ich mich ja drauf, da
2: ist Feuer im Spiel. Was, 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 was Magdeburg, Dresden, Kiel, Hamburg. Dresden äh, ja, der Rest nicht. Dresden ja, der Rest
0: nicht. Ja, Dresden, ja, der Rest
2: nicht. Ja, ja,
1: okay. Düsseldorf ist nicht mehr da, weißt du? Düsseldorf, da kommt man, da bin ich bin mit wie, da bin ich, so richtigen so richtig Hass ins Stadion gegangen und noch mehr Hass aus dem Stadion raus. Ähm, so
2: was so ich, ich so, so richtig fein. Ich, ich gehe ja schon die ganze Woche mit Hass durch die Welt, weißt du, da brauche ich das im da nicht. De, de, so. du,
1: du hast gerade, mich überrascht gerade nichts an dem, was du gesagt hast. <lacht> 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 ähm, okay. Nein. Ich fand es eine nette Geste, die ich auch sofort wieder vergessen habe. Ja, ja. Nett ist ähm, die kleine
2: Schwester von scheiße. So. Ich habe nicht
1: gesagt, dass es nett ist. Doch. Habe ich gesagt, dass es eine nette? Ich fand es eine hübsche Idee, dachte ich, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> Aber hübsch ist auch die kleine, egal. Ähm. Ja, ja, ist auch
2: egal. Äh, ich äh, so
0: worden wäre wie Sebastian. <lacht>
2: nee, das ist irgendwas das ist irgendwas das ist irgendwas noch irgendwas. Äh, die ist. haben sich halt nicht richtig getraut. Und das, das ist, ich ist halt aber so.
1: das ist aber eine Sache, die ist man könnte, man könnte zu allem was Hertha in den 20 Jahren als als Selbstmarketing gemacht hat, wir könnte der Untertitel lauten, die haben sich halt nicht richtig getraut. Und das ist genau das ja. Problem von dem Verein. Ja, aber ähm, das ist was anderes. Das also, ist eine, die Fans trauen sich was. Das aber ist aber das, äh, andererseits Dankeschön, liebe Hertha, dass du dir nie was traust, so hat Union einfach mal auch die Position über die Jahre erlangen können, die es erlangen hatte, weil Union sich in den richtigen Momenten auch mal was getraut hat. Das ist der Unterschied und das ist auch völlig in Ordnung.
2: Okay, gut.
0: Wir sind also weiterhin ungeschlagen im große Fresse haben und im ja. den geilen Scheiß machen, also ich wüsste ja nicht, was du hast.
2: Cool. <lacht> hat jemand diese Radkappe da wieder weggerufen? Räumt eigentlich.
0: Die haben sie bestimmt einfach angesprüht. Ich hätte übrigens lustig gefunden,
2: wenn. Was der rausgefunden hätte gleich die Beulen angerufen.
3: Die haben hier ja
0: einfach
1: Müll. Egal Müll
2: als nee, Arschkrank. Als Berliner, also wenn es witzig gewesen wäre, als Berliner, jetzt wird was was Genau, Hätte sie einfach Schild dran gemacht zu verschenken, an, an die Straße gestellt. Dann hätte ja. ich in
0: einen Sofa daneben gestellt.
2: Ja, sowas. Oder was ich auch lustig gefunden hätte, wenn sie dann halt den Herr Tinio danach wieder im Wenn gezeigt hätten und der nimmt dieses Ding ab und da ist der Prez drunter oder so. Ich alles lustig gefunden. Aber so, ach Gott, egal. Du hast doch irgendwo, du hast doch, habt ihr irgendwo in der Wohnung hier einen Hertini an der Wand, wo ihr mit nee, wir da Wir haben, haben so einen drauf, Bär, den, den hat das Kind, also wir den haben Wir haben einen riesigen Bär, der tatsächlich ein bisschen, also äh, der, der ist fast, schon sehr groß. Er der ist schon fast das so kind. groß wie ein Kind, ja. Ja, ja. Oder, ja. Und der ist, ähm, den hat das Kind in Unkenntnis des Problembären, äh, tatsächlich aber auch Bruno genannt. Was ich schon lustig finde, irgendwann werde ich ihm mal halt die Geschichte vom Problem werden nee, Bruno erzählen. Es mal nicht. Oh Macht das
0: mal nicht. Der wird jeden Abend zugedeckt und überhaupt. also naja, nee. oh. Ich
2: erschrecke mich immer bloß, weil dann äh, sehe ich bloß so ein schwarzes Gesicht im Bett liegen. Manchmal denkst du, so, liegt
0: das Kind, ist aber der Bär. Ja.
2: Na gut. Okay. Gut.
0: Jetzt ist er das auch.
2: So, Daniel, ist noch was? Nee.
0: Na, no, ich möchte gerne mit euch noch ähm, gucken, was wir alle am Frauentag machen. <lacht> Berlin hat einen Feiertag geschenkt gekriegt. Ja, wir das gehen war, zum Fußball. Das war noch nicht so bekannt, als man den Terminplan gemacht hat. Also wir machen das jetzt immer so, wir warten den DFL-Spielplan ab und dann rufen wir einen Feiertag für Berlin aus. Finde ich sehr, sehr gut. Ne? Und ja. äh, das hat dieses Mal super geklappt, Freitag, 8. März. Der Gero ist schon wieder auf amüsiert, am, Amüsiertour.
1: Ich bin in Österreich, da weiß ich nicht mal, haben die Fußball in Österreich?
0: Ja, ja, frag mal, ja.
1: Mhm. Warte mal, Rapid Wien, da hatten wir noch mal
2: jemanden.
3: Ja. Kannst du Christoph Schösswinter besuchen bei Admira wacker Flyer
2: Alarm. Wie heißt der Admiral Wackermöldling? Nee. Flyer Alarm Admira heißen die nur noch.
1: Ach, das ist so. -Al Also, ja, wenn ja, ich ja. irgendwann im Land lebe, so Fußball eine so heißen.
0: Ja. Dann wünsche ich
2: Bayer mir. Leverkusen.
0: Dann wünsche ich mir einen Traktor. <lacht>
1: Ja, stimmt, das ist auch verständlich, jetzt hast du ja recht. Ach fuck, ich möchte nicht, dass mein Verein Flyer-Alarm Union heißt.
0: Genau, wollt ihr noch irgendwie ein bisschen in Richtung Ingolstadt gucken oder nicht? So?
1: Nö. Nee. Weil, weil seit wann machen wir Ausblicke? Ja, Habe ich, so, hab ich was verpasst in den halben Jahren, was ich Die sind gerade ganz gut drauf. Sind die gerade ja, ganz gut aber drauf? Irgendwie langweilig. Haben die eine ja. Serie? Ja. Haben die eine positive Serie? Ja, die
0: haben da so einen Trainer.
2: Die haben einen Trainer, den kennen wir. Oh, der Trainer,
1: der mit Hass, könnte man ja, der mit Hass an die alte Försterei kommt. Oder, mit, oder mit, mit, einer offenen Rechnung. Ja. Äh, du, ich, ich, lass mich ich doch mal so reininterpretieren. Das macht doch viel mehr Spaß. Das ist <lacht> das, was ich verstehe. Sei jetzt, sei mal nicht so härter, Sebastian. Hab mal mehr Kante. Du musst auch mal einfach mal Emotionen reininterpretieren. Das ist doch völlig egal, wie nah das an der Wahrheit ist. Hens, Jens Keller reißt hier mit einer richtigen, richtigen Halskrause an. Er hat so richtig, richtig Feuer. Die müssen die, die, müssen so, die müssen so 10 Meter Mindestabstand halten zwischen Zingler und ihm. Ich glaube nicht. Also und Abstand und, und Christian ich, Arbeit und ihm. Würde ich und, auch nicht sagen. Und, ne, das, darum geht es doch gar nicht. Ich mache Ich rede doch gar nicht. Würde ich Abstand halten. Oh ja, ich auch. In dem Moment. Aber mache ich auch. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> das Ding ist einfach, da geht es überhaupt nicht um was, was richtig und falsch. Ich glaube, ich möchte einfach ein bisschen, ich möchte reininterpretieren, damit das Spiel spannender wird. Hm. Solange wir die Hertha nicht bei uns im haben, ist das machen müssen, haben die, müssen die Spiel. wir spielen gegen Ingolstadt, Sebastian. Ingolstadt ist der langweiligste Verein nach Hertha BSC. Und das, da muss man doch irgendwas, weißt du, gib mir mal, füll das mal mit Leben. Das ist Frauentag.
2: Was hat das mit dem Spiel zu tun? Ich habe versucht, dich jetzt abzudenken. Ja, ich will jetzt noch gar nicht darüber nachdenken. Das ist ich muss jetzt erstmal noch die Videoanalyse zu diesem Spiel in Kiel machen und danach äh, gibt es einen Tag frei und dann beginne ich mit der Vorbereitung auf Ingolstadt. Doch Daniel, die Videoanalyse. Hm. Daniel, wann
1: übernimmst du eigentlich das wann, wann machst du eigentlich das Eisern Lab? <lacht> ähm,
3: wenn Daniel Stenz äh, zu, auch zurückkommt und wir das zusammen machen oder so? Keine Ahnung. Nee, äh,
1: Daniel und Daniel. Oh. Ähm. <lacht> Tschüss Sebastian, war schön mit dir. Es ja. mir eine Freude, mit euch wieder einen Podcast zu machen. Total super. Danke Gero, Das ist auch wieder hier ja, Yay! Das, das finde ich auch total cool. Steffi. Ja. Ich habe dich sehr lieb. Oh, ich dich Daniel gut, in Brandenburg.
3: Schöne Grüße.
2: Wo es keinen Feiertag gibt. Ja. Ja. Was? Ja, wir gehen
1: bei Daniel einfach. Ja, aber an. es gibt ja auch in Brandenburg keine Frauen mehr. Die ziehen ja auch alle in die Großstadt. Ah.
0: <lacht> Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Oh Sebastian Fiebrich, du bist wunderschön.
2: Jetzt dürfen wir nicht reinreden, ne? In die, in Na, jetzt kannst du zum Beispiel schon. Also wir sind noch live drauf, ähm, ich wollte nur sagen, ich habe die Sache mit der Tim Walter-Rolle sehr ernst genommen in dieser Episode.
3: Ja. Und ich wollte nur sagen, du hast dich letzte Woche noch so gefreut, wie wir uns nicht ins Wort gefallen sind und so.
2: Hm. Das hat heute nicht so gut geklappt, ne? Nee, nicht scheiß drauf.